0: Le voci della scienza. Allora, benvenuti a questo breve webinar che è dedicato ancora una volta a ragionare di, di vaccini e di virus SARS-CoV-2. Eh, ci siamo anche domandati se appunto poteva aver senso continuare a parlare di questo argomento, ma un po' per sollecitazioni... Che sono arrivata in redazione un po' perché questa complicata relazione con il virus è, ci dà forse l'impressione di essere un momento di stanca ma è ben lontana dall'essere finita. Per cui abbiamo deciso eh, che una chiacchierata in comune potesse essere utile e interessante, quindi benvenuti agli partecipanti. Ricordo che è possibile fare domande o anche dare interventi, contributi tramite YouTube. Io sono Eva Pennelli per Scienze in Rete e eh, questa è la mia Guido.
1: Io sono Guido Forni eh, dell'Accademia dei Lincei.
0: E anche voce radiofonica e comunque firma no. di Scienze in Rete. E Allora, per abbandonare la metafora bellica che ci ha accompagnato a lungo no, nel rapporto appunto con il virus, abbiamo pensato che un'altra metafora che poteva funzionare ad aiutarci appunto a dare un po' l'idea fosse quella di una partita a scacchi e intorno a questa scacchiera da una parte abbiamo il virus o i virus nelle tante sottovarianti e e dall'altra l'umanità. È così, possiamo vederla in questa maniera?
1: Sì, possiamo vederla in questa maniera e pensare ai diversi tipi di strategie. Si parla tanto eh, di strategia da parte del virus e in realtà esiste, un, secondo me, una strategia del virus, ma è una strategia puramente casuale, casuale e selezionata dalla necessità di sopravvivere. Il virus è un piccolo pezzetto di RNA, non ha capacità di elaborare quindi nessun tipo di strategia, ma miliardi di virus prodotti dalla persona infettata, prodotti in un tempo velocissimo, acquisiscono una loro possibile strategia, strategia basata sull'errore. I virus che vengono prodotti, vengono prodotti in un tempo velocissimo, senza controllo di qualità o con un controllo di qualità molto approssimativo, Per cui moltissime di queste particelle virali che vengono prodotte non funzionano, funzionano male ed è uno spreco a cui il virus è abituato. Ma producendone miliardi e tante persone ammalate, miliardi di miliardi, può succedere che qualcuno di questi errori sommandosi creino un vantaggio del virus e nasce così la variante.
0: Le variante... varianti che ora sono tantissime, no? c'è l'impressione di una folla appunto, intorno a questa scacchiera. No? Le varianti
1: iniziali erano meglio definite, c'era forse vi ricordate l'alfa, un piccolo periodo la beta, poi la gamma, poi enorme la delta e eh, poi ci sono state delle varianti minori. Varianti, le varianti sono numerosissime. Quelle che si interessano, che hanno questo nome sono le cosiddette varianti of concern, cioè quelle che si capisce che hanno delle mutazioni, degli errori tali che possono creare un reale vantaggio. E tra queste eh, varianti di of concern è arrivata finalmente la Omicron. La Omicron che è una variante drammatica perché ha cambiato moltissimo e da questa variante il virus poi Fino ad ora non è riuscito a devolvere altre varianti. Non abbiamo la variante pi greco della lettera successiva a Omicron, ma abbiamo tante sottovarianti. Quello che si parla oggi nei in termini scientifici come zuppa di varianti. Noi siamo immersi in una zuppa di varianti in cui in Italia, in Germania, dove è meglio conosciuta la percentuale delle varie varianti, abbiamo che la BA e il c- BA1 è il 5%, la BA4 e il 7%, la BA5 ha un'altra percentuale. Quindi abbiamo tutta questa serie di varianti che finisce con quelle più imbarazzanti, che sono la BQ1 e la eh, XBB che sono quelle XBB, specialmente quella cinese, quella finora che è diffusa in Asia, di cui abbiamo molta paura.
0: Abbiamo molta paura perché insomma, si dice spesso che no? la, la strategia del virus è di diventare più buono perché alla fine non è il suo interesse fare fuori gli ospiti, eh? invece insomma, le cose che stiamo dicendo ci indicano che non è esattamente così e che la possibilità che compaia prima o poi una variante un po' più cattivella, non la possiamo escludere.
1: Sì, abbiamo il caso, il caso che si può predire con certe formule matematiche, con certe elaborazioni, ma rimane sempre estremamente casuale. Quindi eh, l'unica cosa che sappiamo finora è che queste varianti hanno tre caratteristiche fondamentali, queste subvarianti di Omicron sono molto più infettive del virus originale, enormemente più infettive. Quindi, per esempio, i vaccini devono confrontarsi contro un attacco virale estremamente più alto, sono molto meno sensibili alle reazioni immunitarie perché hanno perso alcuni bersagli verso cui era diretta la reazione immunitaria e creano una malattia meno grave in genere. Una malattia che nel loro insieme, in questa zuppa, si è caratterizzata sempre di più come la malattia del maschio anziano, il maschio anziano oltre i 70 anni, in cui questa eh, malattia, la Covid-19, diventa un fattore di morte molto significativo. Nelle persone più giovani queste varianti non creano delle malattie
0: gravi. E le donne allora, visto che si è parlato di maschio adulto?
1: Le donne hanno, eh, dai dati per esempio di epicentro, dell'ultima rilevazione di epicentro, il 50% di mortalità rispetto agli uomini fino agli 80 anni agli 80 anni si equivalgono e dopo gli 80 anni addirittura sono di più, però bisogna vedere qual è da la percep- sono donne
0: sopravvissute oltre gli 80 anni in generale, quindi qual è il nostro denominatore. Ma guardiamo adesso allora dall'altra parte della scacchiera, no? quella a cui è seduta diciamo, l'umanità e che di fronte a questo scenario così bello complicato, a questa zuppa in cui dobbiamo andare anche, credo, no? a capire, a conoscere, a discriminare gli ingredienti. E di noi, umanità, che cosa abbiamo no? per appunto, continuare questa relazione in una maniera che sia sempre meno complessa, competitiva e dolorosa.
1: Beh, rimane complessa, competitiva e dolorosa. La Cina ci insegna che le tre meccanismi di difesa contro questo virus sono tragicamente la quarantena, con tutte le conseguenze che abbiamo conosciuto, conseguenze sociali, conseguenze economiche, conseguenze veramente drammatiche rispetto alla libertà individuale, alla possibilità, alla eh, qualità di vita, abbiamo i vaccini e abbiamo i farmaci. Eh, finora, quelle che ha dato i risultati più interessanti sono stati i vaccini.
0: I vaccini anche loro sono una bella folla, no? perché effettivamente si parla di almeno un centinaio o forse di sì. più. Di di, I percorsi, di ricerca. I,
1: i progetti per i vaccini, i vaccini candidati che sono molti più di un centinaio e invece quelli di uso comune approvati nel mondo e questi sono circa una trentina se non di più e sono molto interessanti perché questi vaccini sono stati fatti o messi a punto in moltissimi paesi diversi dal mondo Ci sono dei vaccini fatti in Iran, ci sono dei vaccini fatti in Kazakistan, ci sono dei vaccini, oltre a quelli fatti in Cina, ovviamente, fatti a Cuba, ci sono dei vaccini fatti in Francia, uno solo, la grande delusione, la Francia non è riuscita a mettere a punto nessun vaccino, l'Italia neanche ci ha pensato. Ma poi ci sono i vaccini eh, inglesi e ci sono i vaccini americani che tutti abbiamo conosciuto. Quindi c'è una folla di vaccini, il che rappresenta un bellissimo esempio dell'intelligenza collettiva umana di fronte a un problema affrontato dalle varie nazioni in maniera tecnologica differente e dall'altra parte un problema perché molti di questi vaccini non sono ben definiti, ben conosciuti l'equivalenza tra un vaccino e l'altro è molto discutibile, quindi crea anche dei problemi non indifferenti.
0: Ma poi sono categorie di vaccini diversi, noi conosciamo tutti bene, abbiamo sentito tanto parlare di quelli mRNA e queste altre tipologie di, di vaccini, su che concetti, su che approccio terapeutico si basano?
1: Ma vediamo quelli approvati in Italia, in Europa, e in Italia, In Italia abbiamo tre tipi di vaccini, abbiamo quelli RNA, come tu dicevi, ben conosciuti e forse i più diffusi, anzi quattro tipi di vaccini. Poi abbiamo quelli in cui c'è l'RNA portato dal virus e sono quelli adenovirali ben conosciuto è l'AstraZeneca iniziale, vaccino molto interessante, specialmente perché eh, la ditta voleva metterlo a disposizione a un costo irrilevante, meno del biglietto del tram, per dare un esempio, e il vaccino Sputnik 5, che è, o Sputnik 5, che è l'altro vaccino adenovirale diffuso in Europa, ma non approvato in Italia. Poi ci sono i vaccini più antichi, quelli basati su una proteina, un pezzettino del virus, e in Italia ha provato quello della Novavax, eh, con un adiovante molto interessante, un vaccino molto interessante ed efficace, forse tra i più efficaci come quelli a RNA. E poi abbiamo i vaccini basati sul virus intero, inattivato, molto tipici, della Cina, del Kazakistan, dell'Iran, e ne abbiamo un esempio solo in Europa, il Valneva, messo appunto recentemente in Francia. Queste sono le tipologie.
0: In questo scenario appunto, complicato, eh, in cui abbiamo capito che peraltro, proprio per, per la loro diversità e anche forse per le modalità diverse appunto del percorso di approvazione, non è facile no, mettere a confronto, capire... Eh, se eh, ci siano no, maggiori vantaggi e quali rispetto alla scelta di uno o di un altro. Quindi la geopolitica no, delle, delle vaccinazioni eh, appunto, è un altro elemento che complica il quadro e, e sulla quale è, è difficile no, a, a darsi dei criteri di discernimento rispetto ai vantaggi o comunque alle scelte possibili. Il grande problema è
1: che tutti questi vaccini, questi 30 vaccini oggi approvati, sono diretti verso lo stesso bersaglio, cioè il virus inizialmente isolato a Wuhan all'inizio nel 2020. Quindi sono verso un virus che nel frattempo ha creato tutte le varie mutazioni, ha creato tutte le varianti di cui discutevamo prima. La cosa buona è che eh, una quota della risposta indotta da questi vaccini continua a essere efficace anche contro le varianti. Quindi eh, e questa quota si espande durante i richiami. Chi ha fatto il terzo richiamo? ha una risposta più ampia, riesce ad attaccare meglio le nuove varianti di chi ha fatto solo i primi due richiami, chi ha fatto il quarto e adesso che inizia a essere disponibile il quinto richiamo, ha probabilmente una risposta, ah, non probabilmente, ha una risposta molto più efficace verso queste varianti. Risposta più efficace ma che rimane una piccola quota della risposta indotta perché questi vaccini sono diretti contro il virus di Wuhan e questo virus è cambiato moltissimo nelle varie varianti che abbiamo adesso.
0: Come abbiamo visto. E poi c'è un certo peccato originale che riguarda questo discorso dell'immunità. Il
1: peccato originale è una bellissima metafora, l'original antigenic sin, il peccato antigenico originale, riguarda il problema dei vaccini più nuovi, quelli che sono doppi, che hanno una parte contro il virus di Wuhan e una parte invece contro le ultime varianti, la BA4, BA5 o la BA1. Cosa succede? Che se il nostro sistema immunitario ha già visto il virus perché ci siamo ammalati o perché siamo stati vaccinati, abbiamo tanti linfociti che reagiscono contro gli antigeni di questo virus. Quando arriva la componente nuova, inducono una risposta minoritaria. Da una parte abbiamo una una risposta molto forte verso le strutture già riconosciute. Abbiamo dei linfociti veterani pronti a combattere una buona battaglia. Dall'altra parte abbiamo da educare i nuovi linfociti. Quindi il vantaggio dei vaccini doppi è relativamente limitato rispetto ai richiami con i vaccini tradizionali.
0: Il che è una semplificazione da una parte, almeno sulle scelte no, di, di, appunto, di strategia e, e, e però forse ci lascia qualche appunto, incertezza e perplessità no, rispetto... Sì, però
1: calma, che chi deve andare a fare un richiamo non deve essere ossessionato dal fatto che il richiamo sia con il doppio vaccino o col vaccino ancora relativamente vecchio. Entrambi amplificano nettamente la risposta immunitaria e una quota di questa, circa il 25%, è efficace contro le nuove varianti. Bisogna solo mantenerla alta. E questo implica i richiami successivi che saranno probabilmente necessari anche nel prossimo futuro.
0: E quindi appunto uno scenario probabile di necessità di continuare a ripetere delle vaccinazioni. Allora in questo uno dei filoni di ricerca che sembrava o sembra tuttora promettente riguarda i vaccini a spray nasale. No? Che, che potrebbero estrem- semplificare in maniera importante la somministrazione del vaccino. Ma per ora mi sembra di, di aver letto che non abbiamo avuto successo in, questo, in questa direzione.
1: È strano. Ci sono, eh, I vaccini spray nasale sono interessantissimi perché creano l'immunità dove arriva il virus. Quindi... Eh, Avremmo nel nostro naso, nella nostra saliva, tanti anticorpi che neutralizzano il virus e bloccano l'infezione, cosa che i vaccini attuali riescono a fare abbastanza bene, ma non benissimo. Quindi questi vaccini mucosali hanno dalla loro una logica biologica fortissima. Se riusciamo a indurre un'immunità a livello della mucosa del naso e della mucosa respiratoria, abbiamo una difesa enorme verso il contagio. La difficoltà è che molti di questi vaccini finora provati hanno dato delle risposte mediocri e non sono funzionate bene. Ci sono attualmente quattro vaccini mucosali approvati per i richiami e sono approvati con una logica eh, un po' contraria alla logica occidentale del controllo e dell'usare i vaccini una volta che sono ben definiti alcuni parametri di questi vaccini. Questi vaccini mucosali nuovi sono stati approvati in India, in Kazakistan e in Cina e sono vaccini su cui non sappiamo ancora quale sia la loro reale efficacia. Se questi vaccini funzionano, rappresentano, possono rappresentare una soluzione fantastica. Non abbiamo bisogno del lago, non abbiamo bisogno di sterilità particolari, può essere tolta tutta quella parte medica associata alla vaccinazione e renderla un atto molto più semplice e molto più facilmente accettabile nella nostra vita normale.
0: Va bene, noi siamo arrivati alla fine dei nostri 20 minuti. Non mi sembra di avere avuto domande. Ecco vedo. Sì, no, è arrivata una domanda. Che è una domanda non da poco, perché Alberto vuole sapere perché ci sono ancora così tanti morti.
1: Allora, i morti, ahimè, sono persone molto anziane in genere, come vi dicevo, con persone dai 75 anni in su. Persone che hanno un sistema immunitario invecchiato, si chiama immunosenescenza, quindi la capacità di reagire verso il vaccino di queste persone è molto limitata. Quindi qui siamo di fronte al vero paradosso dei vaccini attuali. I vaccini attuali sono molto efficaci, ma nelle persone anziane non riescono a indurre una forte risposta immunitaria. E le persone che più necessitano la vaccinazione sono le persone anziane. Quasi un comma 22 che rende eh, veramente la sfida nuova e cercare di modificare i vaccini in maniera che riescano a essere efficaci nelle persone anziane. Ma vorrei concludere con una metafora. I vaccini possiamo molto facilmente interpretarli, fare una metafora, pensare ai vaccini come un programma di ginnastica. Ora, provare un programma di ginnastica che va bene per la persona di 80 anni o di 85 anni non è facile. Non è facile perché bisogna trovare qualcosa che aiuti la persona senza creare ulteriori problemi nel, nel lato della ginnastica. Lo stesso è il problema con i vaccini cercare di ottenere dei vaccini che superino l'immunosenescenza del sistema immunitario.
0: Ci sono altre due domande. Giacomo che chiede l'UMI sulla questione dei vaccini che in qualche modo sosterebbero la creazione di varianti. È un mito? È un... Fa parte diciamo, della disinformazione complessiva?
1: Beh, La risposta è prima di tutto che non so... Rispondere a questo? Quello che so rispondere è che normalmente le varianti si sviluppano, le svarianti si sviluppano in tutte le persone che si ammalano, perché producono miliardi di virus di cui alcune sono varianti, ma le varianti diventano imponenti quando la malattia diventa lunga, cronica, come nelle persone immunodeficienti che hanno un sistema immunitario che funziona male o che hanno altre malattie. Tipica componente drammatica per le varianti è l'infezione da HIV, molto diffusa in alcuni paesi del mondo come l'Africa, e l'infezione da parte del Covid-19. In questo caso crei le condizioni più favorevoli per insorgere delle varianti. I vaccini creando un'immunità possono forse selezionare le varianti meno immunogeniche, ma vuol dire che la vaccinazione è stata una vaccinazione incompleta perché una buona vaccinazione le blocca, non le seleziona.
0: Ok, altre domande allora, stanno arrivando. Luciano chiede, quindi è inutile fare questi vaccini bivalenti, però in questo momento sono quelli che si trovano.
1: Non è inutile, il vantaggio c'è, c'è un vantaggio limitato, un vantaggio che viene pensato intorno al 4-5%, ora in biologia un vantaggio del 4-5% è un piccolo vantaggio, quindi se è possibile essere vaccinati col vaccino nuovo è meglio che col vaccino vecchio. Ma il vaccino vecchio va benissimo, stimola una forte immunità, una differenza del 4-5% è praticamente eh, è molto, molto discutibile, è molto esile, non giustifica un, una grossa emozione per lottare e non avere il vaccino vecchio.
0: E Maria Pina, o Maria Pia, non non so bene il nome, eh, si chiede se ha le altre misure di difesa, per esempio le mascherine, sono comunque degli strumenti importanti di supporto e funzionano. Sì,
1: il grande problema con questa malattia è che non abbiamo mai dei sì e dei no, ma abbiamo tutte delle cose sfumate. È chiaro che se mettiamo la mascherina la probabilità di infettarci diminuisce o comunque la carica di virus che arriva dentro di noi è più bassa che se siamo senza mascherina. Quindi è più facile che il nostro sistema immunitario, comunque ormai stimolato dalle varie infezioni del virus con cui tutti più o meno siamo stati esposti e le vaccinazioni riescano a controllarla. Se abbiamo una forte carica virale, specialmente di queste nuove varianti, è più difficile che il sistema immunitario riesca a bloccarla all'inizio. Quindi eh, i vaccini per esempio funzionano o non funzionano? I vaccini funzionano ma non così completamente da proteggerci del tutto e hanno questi limiti legati fortemente all'età del sistema immunitario della persona che viene immunizzata.
0: Maglio invece ci chiede se quindi dobbiamo pensare che ci dovremmo vaccinare per sempre ripetendo appunto vaccinazione a intervalli da definire per tutto il resto dell'esistenza dell'umanità. Ma
1: eh, come noi siamo un po' esausti, non ne possiamo più di questo virus, probabilmente anche il virus, tutte queste mutazioni del virus non fanno bene al virus stesso, il virus era più aggressivo quello originale, ha avuto tutte queste mutazioni che gli danno dei vantaggi ma che costano immaginate un'automobile che ha delle modificazioni casuali che le danno dei vantaggi ma probabilmente creano anche dei problemi quindi è possibile che progressivamente l'infezione si esaurisca come è possibile che rimanga e quindi che diventi, se è come adesso, la malattia della persona anziana, diventi un componente la vaccinazione un componente delle persone oltre i 60-65 anni e invece meno importante nelle persone giovani. In questo caso so che stanno studiando molti nuovi vaccini, vaccini retard per esempio, cioè ci si vaccina e ogni sei mesi il vaccino si riattiva, rilascia la parte per cui basterebbe una vaccinazione ogni anno. Però questo è tutto futuro, è tutto in studio. Di nuovo l'intelligenza collettiva umana dalla Cina all'America sta affrontando questo problema con molta molta attenzione.
0: Un'altra domanda. Fiorella chiede, rispetto alla possibilità che si manifestino poi reazioni avverse dopo la vaccinazione, possono esistere degli indicatori che eh, suggeriscono, comunque consentono di individuare le persone più a rischio di manifestare reazioni avverse? Non lo so.
1: (ride) Onestamente, probabilmente sì, ma non... Eh, dipende molto anche dal tipo di vaccino. Ogni vaccino ha una tecnologia diversa quindi crea reazioni allergiche a causa di motivi differenti. Per esempio, un esempio tipico è il confronto tra i due vaccini a RNA che sono i più studiati perché sono i più nuovi. Il vaccino Moderna usa una dose molto più elevata di RNA del vaccino Pfizer. Il vaccino moderno in genere è più reattogenico, crea quindi più disturbi dopo la vaccinazione, più facilmente le persone magari hanno la febbre il giorno dopo o hanno più il dolore locale. Però dall'altro canto il vaccino moderno sembra indurre un'immunità più prolungata nel tempo, quindi questa dose più alta che crea più effetti collaterali ha anche dall'altra parte un vantaggio. Tutti questi vaccini eh, sono ben conosciuti, ma eh, si stanno elaborando continuamente. Quindi sarà da vedere quali saranno le nuove elaborazioni di vaccini e quali saranno eh, le complicazioni legate a questo. Probabilmente la reattogenicità, la capacità di creare degli effetti collaterali, diminuirà man mano che i vaccini verranno meglio conosciuti.
0: E forse possiamo aggiungere che per questo appunto le reti, le reti a livello nazionale e internazionale di farmacovigilanza sono lì proprio a raccogliere il massimo numero, ovunque le, i maggiori, le maggiori informazioni che si possono ricavare appunto dalle segnalazioni di, de, degli effetti avversi o comunque delle reazioni che le persone manifestano nel tempo. Ecco, una... L'ultima domanda là, è del direttore di Scienze in Re, Luca Carra, che chiede che cosa pensi dei medici che non si vaccinano.
1: Ah, eh, da una parte questo istinto alla libertà che viene quasi esagerato, da, eh, stimolato da tutte le costruzioni eh, sociali, è comprensibile. Quello che è meno comprensibile è che ci sia una reazione così forte verso una pratica come la vaccinazione che è tra le più, eh, non dico innocenti, ma tra le meno invasive tra le, le pratiche mediche a cui siamo esposti. I vaccini in genere costano molto poco, i vaccini non hanno nessun effetto tranne esercitare il nostro sistema immunitario come fosse una lotta contro la ginnastica. La ginnastica fa male? Può essere che la ginnastica faccia male. Io ho un compagno di scuola che è rimasto paralizzato perché durante un esercizio di ginnastica è andato male, però la ginnastica è una cosa importantissima. Così I vaccini secondo me sono mal capiti, la gente pensa che il vaccino sia lui che combatte contro qualcosa, il vaccino è uno stimolo al nostro sistema immunitario per esercitarsi a combattere la battaglia vera se mai avverrà. E quindi eh, secondo me eh, il, il problema dei vaccini sono che sono tanto più efficaci quanto più sono diffusi. E per essere molto diffusi spesso vengono resi obbligatori, direttamente o indirettamente. E questo, come spesso avviene o come sempre avviene, crea un movimento di eh, rivolta sulla base della propria libertà. Quindi cosa pensare dei medici Novax è una cosa complicata, ma magari che secondo me hanno capito male alcuni problemi di biologia.
0: C'è un'ultima domanda, mi sembra. Eh, c'è sempre (ride) l'ultima. Esatto, era la penultima. Allora, Rachele, i test anticorpali si devono poter fare per chi ha avuto a seguito del vaccino un aumento degli anticorpi eh, smisurato?
1: Sì, eh, allora, i vaccini inducono gli anticorpi, eh, gli anticorpi del sangue e questo è quello che vengono misurati. Gli anticorpi nel sangue, dobbiamo immaginare gli anticorpi come dei missili che sono sono capaci di neutralizzare le particelle virali. Il problema dei missili è quanto sono precisi e dove sono localizzate le batterie eh, di missili antivirus. Quelle nel sangue sono molto importanti nel combattere la malattia ma sono poco efficaci nel combattere il contagio, perché il contagio, come dicevamo prima, a livello, quando parlavamo dei vaccini mucosali, avviene nel naso, nelle, nella bocca. Quindi eh, questi anticorpi presenti nel sangue sono un'indicazione della risposta al vaccino, ma sono un'indicazione molto generica, non non particolarmente significativi della protezione indotta dal vaccino può essere che ci sono delle persone che producono moltissimi anticorpi e in questo caso la titolazione può evitare di fare dei richiami eccessivi ma eh, non so quale altro problema ci potesse essere su questo
0: sì, un, un po' un discorso di costo-beneficio, no? cioè, vale la pena eh, rispettare. Di solito quale? no,
1: non vale la pena. L'OMS lo sconsiglia eh, assolutamente di, far, di titolare gli anticorpi nel sangue, perché sono solo una parte molto limitata delle nostre difese. È un po' come sapere quanti missili abbiamo, ma li abbiamo nel posto sbagliato. Nel posto più importante non ci sono batterie di missili, almeno indotte da questi vaccini.
0: Alla fine alla metafora bellica non sì, si può fare <ride> comunque, allora, grazie. Chiudiamo qui questa chiacchierata e alla prossima. Grazie a tutti. Arrivederci.